0: The Voices of Saitel. Herzlich willkommen bei unserem Seidel-Podcast Voices of Seidel. Mein Name ist Jana Goller und heute im Podcast habe ich einen interessanten Gast, meines Erachtens, der einzig angemessene Gast für die allererste Sendung. Nach einer Ausbildung bei DuPont und einem anschließenden BWL-Studium in Frankfurt folgten im Anschluss mehrere Jobs in Führungspositionen, unter anderem auch in seinem eigenen Unternehmen. Und 2014 ist er dann in die Seitel-Family gekommen. Hier erst Regionaldirektor für Deutschland, dann Geschäftsführer für Deutschland und 2016 Geschäftsführer für Deutschland, Osteuropa und die Niederlande. Herzlich willkommen, Christian Sions. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. 2014 bist du zu Seitel gekommen. Was war für dich damals interessant an dem Angebot von
1: Seitel? Ganz ehrlich, ich kam als Interimer. Ich hatte ja meine eigene Firma, habe das sehr gerne gemacht, eine ganze Zeit lang Interimsmanagement. Du bist dann nicht Teil von einem System, sondern ein Gast unterstützt, manchmal ein nicht so gern gesehener Gast, unterstützt das lokale Management, weil die ein Problem haben und dann, dann gehst du wieder, wenn es funktioniert. Und so habe ich bei Cytler angefangen als Interimmanager. Da gab es ein paar Herausforderungen, Standort Magdeburg, und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, manchmal bleiben die Interimer länger, als man denkt. Das ist ja jetzt auch von 2014, sind sieben Jahre.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das deckt sich mit total vielen Biografien in Zeit. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz hier ein, zwei Jahre und dann sind es 10, 20 geworden. Also man bleibt ja
1: dann irgendwie ja, doch. Ich glaub, 20 schaffe ich nicht mehr, all das bedingt. Aber <lacht> es macht immer auf jeden Fall noch sehr, sehr großen Spaß. Und es verändern sich ja laufend Dinge und Anforderungen, Viele neue Kolleginnen und Kollegen, Kunden haben andere Wünsche, es ist spannend, deswegen mache ich das auch gerne.
0: Und wie sieht so ein klassischer Arbeitstag, Alltag aus, weil ich stelle mir jetzt vor, oder vielleicht stellen sich auch viele das vor, wenn man so ein Geschäftsführer ist, dann steht man immer am Computer und macht so wichtige Dinge, aber niemand weiß, was so
1: die wichtigen Dinge sind, also was tust du? Was tue ich? Manchmal frage ich mich auch, wie sinnvoll <lacht> ist das ist, das war vielleicht ein kleiner Spaß, das Wichtigste ist, Leute zusammenzubringen. Also ich mhm. sehe meine Aufgabe wie, äh, als wäre man ein Trainer, Trainer bei irgendeiner Sportart und du bringst die besten Leute, die du kriegen kannst, in deiner Mannschaft zusammen und schaust, dass die miteinander kooperieren, zusammenarbeiten. Du kannst super Leute haben, aber wenn die nicht miteinander arbeiten können, wird das never ever funktionieren. Und da ist die Herausforderung wirklich gute Leute zu finden, die zu motivieren, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Und das Thema, an dem die arbeiten müssen und die Ziele, die gebe ich dir natürlich vor. Ich kriege die ja auch von meinem Chef mhm. vorgegeben, beziehungsweise wir diskutieren die und schauen, wie können wir uns weiterentwickeln. Und deswegen besteht eben ein Großteil meines Arbeitstages, äh, mit Menschen zu sprechen ähm, Telcos teilzunehmen ähm, Menschen, das kann eben intern sein, aber auch extern mit Kunden. Leider viel zu oft haben wir Eskalationen, dass Themen nicht so gut funktionieren. Ähm, ja, das ist so.
0: Wenn du sagst, äh, die Besten der Besten zusammenzubringen, dass die gut miteinander arbeiten, dann bedeutet das ja auch, dass die nicht so Besten dann nicht dabei sind. Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich auch was mit Kündigungen und also zu tun haben. Ist das was, was vielleicht nicht so schön ist auch an dem Job zu sagen, du funktionierst jetzt hier in diesem Konstrukt für uns nicht, für andere vielleicht schon, aber hier jetzt so.
1: Ja. Also ich denke, es gibt keinen Job, wo alles super toll ist. Es gibt Notwendigkeiten, die zu einem Job dazugehören und da ist es, hier ist es genauso, dass im Sinne des Ganzen, um die 90 Prozent der Menschen zu sichern, den guten Job zu geben, eine tolle Aussicht, muss man gelegentlich sich auch um die fünf oder zehn Prozent, die nicht so gut reinpassen und nicht mitmachen können oder wollen, dann, dann andere Alternativen zu finden? Gerne macht das, denke ich, niemand. Es gehört einfach dazu. Und das muss man offen, transparent, mit einer gewissen Härte und auch Fairness machen. Mhm. Und das funktioniert in aller Regel. Ähm, ja.
0: Du hast, ich habe mir ein Interview angeguckt von dir auf YouTube, das war jetzt von 2020, da hast du gesagt, in der Branche, in der wir arbeiten, das ist eine sehr, sehr fordernde Branche. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wenn ja, was meinst du mit fordernder Branche?
1: Was ist denn so fordernd in dem Bereich? Ich erinnere mich nicht an das Interview, aber ich würde das genauso heute wieder sagen. Wir sind in einer fordernden Branche unterwegs, es ist alles sehr transparent. Wir können alles messen und unsere Kunden erwarten auch, dass wir alles messen. Wie lange ist die Gesprächszeit? Wie ist die Qualität des Gespräches? Konnten unsere Mitarbeiter dem Kunden am Ende des Tages helfen, sein Anliegen abschließend erledigen? Und fordernd dahingehend, weil du ja alles messen kannst und dann hast du bei allem auch einen Anspruch, es in Zukunft besser zu machen. Also Stillstand, Stagnation ist ein Rückschritt, hören wir ja immer wieder. Und genauso kann man es in unserer Branche sehen. Und ich mache das ja jetzt ungefähr 17 Jahre, Callcenter und der BPO. Und nicht nur wir haben uns weiterentwickelt, auch die Kunden haben sich extrem stark weiterentwickelt, ja. dass die deutlich höhere Anforderungen haben, was, was einfach der Lauf der Dinge ist. Und ich möchte auch sagen, dass... Bezahlung eben in unserer Branche schon extrem im Niedriglohnsektor ist. Das mhm. ist einfach der Markt. Mhm. Und ob uns das gefällt oder nicht, ist uninteressant. In dem Song. es ist einfach der Markt, in dem wir unterwegs sind. Genauso im Einzelhandel, wenn im Einzelhandel Gehälter bezahlt und bei uns sind es eben Callcenter-Gehälter. Wobei ich da immer ein Freund von Provisionsmodellen bin. Leistung soll sich lohnen. Und ähm, ich denke, wir haben auch bei allen, oder nicht, ich denke, ich weiß, wir haben bei allen Projekten auch entsprechende Bonusmodelle.
0: Ähm, Wie hat Corona die Arbeit bei Seitel verändert?
1: Corona war ein absoluter, also erstmal gesellschaftlich, sozial, eine riesen, riesen Herausforderung. Wenn wir uns unser Unternehmen anschauen, war Corona, das muss ich schon sagen, ein Booster für Work from Anywhere, Work from Home, ähm, Digitalisierung. Das war ein absoluter Booster. Das heißt, in einem Jahr, in einem, in einem halben Jahr haben wir äh, eine Entwicklung geschafft, wo ich vor Corona gedacht hätte, vier, fünf, sechs und mehr Jahre brauchen wir dafür. Wir haben mit vielen, vielen Kunden über äh, Work at Home, ähnliche Modelle, äh, Virtualität gesprochen und alle fanden das immer super spannend. Wir hatten zwei Kunden, mit denen wir das gemacht haben, zwei äh, weltweit äh, renommierte Kunden, das haben wir viele Jahre gemacht, aber auf einem sehr kleinen Level an vielleicht zwei, 250 Mitarbeiter im Work at Home. Wie gesagt, alle Kunden fanden das spannend, aber es war keine Notwendigkeit, das voranzutreiben. Und durch die Pandemie war es wie ein Zeitraffer, dass wir eben innerhalb weniger Wochen 4.000 Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht haben. Und wir haben auch Länder, beispielsweise Serbien, die auch in meinen Bereich fallen, da sind also 99 Prozent der Mitarbeiter zu Hause. Es sind also nur die Stabsfunktionen, wie HR beispielsweise, Recruitment. Die treffen sich 19 und ansonsten 99 Prozent zu Hause. Also ein absoluter Booster äh, für Automatisierung, Digitalisierung, Work from Home, äh, virtuelle Arbeitsmodelle. Ich sehe das ähm, positiv, sehr positiv, diese Entwicklung. Da gilt es aber, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, auch im Dialog mit unseren Kunden, ähm, und einige wenige fragen schon, hey, Christian, äh, was meinst du, wann, wann können wir wieder ins Center zurück? Und dann ist meine Antwort nie. Und es wird nie...
0: <lacht> Transparent man, und ehrlich mit der entsprechenden Härte. Na,
1: ja, <lacht> es ist... Und genau, dann, dann lachen die Kunden und sagen, meinst du das ernst? Dann sage ich, natürlich meine ich das ernst, weil es wird nicht mehr so sein, wie es vor Corona war. Wir werden andere Modelle finden, hybrides Arbeiten, vielleicht kommen Leute eine Woche ins Center wenn die eine, und, und arbeiten dann äh, vier, drei, vier Wochen von zu Hause. Ähm, es wird also eine Fülle an verschiedenen Modellen geben. Ähm, es wird aber auf jeden Fall nicht mehr reines Brick and Mortar, also in der Zeit arbeiten. Sein. Das wird die absolute Ausnahme sein. Jetzt
0: ist es ja so, durch Corona und die Option, im Homeoffice zu arbeiten oder von überall zu arbeiten, verschmilzt ja so ein bisschen die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben. Ne? Also ich kenne das von mir, wenn ich im Homeoffice bin, dann arbeite ich 12 bis 14 Stunden. Und wenn ich hier bin, so, neun. Weil dann mache ich noch das und dann geht ja noch das. Ach, dann bleibt der Computer halt an. Du wirst ja wahrscheinlich noch eine stattlichere Woche haben als ich. Kannst du sagen, wie viele Stunden du ungefähr arbeitest in der Woche? Kann man das
1: sagen? Ist schwer zu sagen. Manchmal. Ich habe ja auch mit Kollegen oder mein Vorgesetzte, der lebt in den USA, der Olivier Camino, da haben wir natürlich einen Zeitversatz auch. Ist schwer zu sagen.
0: Wie sorgst du dafür, dass, dass du das hast, eine gute Balance zwischen Freizeit und Arbeit. Du wirst ja auch von zu Hause
1: arbeiten. <lacht> ja genau. Nicht. Da kennst du meine Frau, <lacht> die soll ich interviewen. Genau, solltest du meine Frau mal fragen. Die sagt mir immer wieder, du musst schauen, dass du Work-Life-Balance besser hinbekommst. Das ist ja auch vom logischen Standpunkt her alles in Ordnung. Nur wir haben ja immer einen bestimmten Anspruch an uns. Was wollen wir schaffen? Wie soll das Unternehmen laufen? Was erwarten wir von den Mitarbeitern? Und also mein Leben ist schon äh, das Unternehmen, die Arbeit und die Familie. Viel mehr äh, Platz ist da auch nicht. Ähm, wie gesagt, es ist immer wichtig, dass wir etwas gerne tun. Und gerne tun ist nicht, dass 100 Prozent immer super läuft. Ich sage immer, es muss mehr Spaß machen als anstrengend sein. Also 51 Prozent Spaß kann durchaus 49 Prozent Anstrengung ähm, ausgleichen. Und so sehe ich, das habe ich versucht, auch meinen Kindern beizubringen. Ähm, der Älteste ist 25, 21 und 14, alles Jungs. Ähm, und der 25-Jährige sagt mir, das fragt der Papa, als ich äh, klein war, du mir immer gesagt, äh, Arbeit macht Spaß, es gehört aber auch eine gewisse Anstrengung dazu. Und mhm. dieses 51 Spaß, 49 Anstrengung, das ist einfach so, das ist eine Balance. Wenn das kippt, muss man sich überlegen, mache ich was anderes, bin ich an der richtigen Stelle? Wie geht es weiter? Ja,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage. Könntest du von dir sagen, dass es irgendwas gibt, was dich antreibt? Oder ist, oder ist es alles, was dich antreibt, dass man das so gar nicht festlegen kann auf eine Sache?
1: Ähm, also wie könnte man Psychologen befragen? Da müsste ich wahrscheinlich mit dem Psychologen der Psychologin länger zusammensitzen. <lacht> Das ist eine interessante Frage, weil ich hatte auch nie fordernde Eltern. Ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen. Mutter war Verkäuferin, mein Vater war Maurer. Und was die mir so auf dem Weg mitgegeben haben, haben war immer, äh, Junge, äh, lern was Anständiges, wir unterstützen dich, äh, damit du mal nicht so schwer arbeiten musst äh, mhm. wie wir. Das ist so die Generation, denke ich, gewesen. Und egal, was ich gemacht habe, das war immer okay für die. Also ich habe nicht von zu Hause so dieses klassische mitbekommen, dass ich permanent unter Leistungsdruck stand, mache es besser, du bist nicht gut genug, ganz und gar nicht, das war immer okay, ähm, die haben mich machen lassen. Und das ist aber so ein innerer Antrieb, dass ich ja. sehr selten, eigentlich fast nie zufrieden bin, weil ich denke, es ja. geht immer ein bisschen besser noch.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil wenn du nämlich jetzt nicht gewusst hättest, wie du auf die Frage antworten sollst, hätte ich gesagt, ich bin auch so ein grundunzufriedener Mensch. Also wenn mich Leute fragen oder sowas, geht es dir gut? dann sage ich, ja, was ist das ist ein bisschen pauschal jetzt gerade. So, ich bin eigentlich grundunzufrieden. Das finde ich aber eigentlich auch einen ganz guten Status Quo. Äh, aber vielleicht, bei mir ist dann eher so, ich habe dann eher so, ein, so einen Zwang nach Veränderung, was ich sage, der Status Quo, das ist noch nicht gut genug, das muss noch anders sein und sowas. Und da deswegen auch wieder im Hinblick auf diese Work-Life-Balance ist das eigentlich fast schon, das muss man sich dann so in den Terminkalender reinschreiben.
1: Ja. Entspannung. Ich finde wichtig noch zu unterscheiden. Also Ich unterscheide, ob man mit sich zufrieden ist oder unglücklich. Also wenn man nicht zufrieden ist und sagt, hey, es geht besser, ja. dann heißt das nicht, dass ich unglücklich damit bin. Nein. Also ich bin, mhm. denke ich, ein sehr positiver Mensch und ähm, es gehört immer so ein bisschen, ich nenne es mal Momentum, wir können auch Glück sagen im Leben dazu, dass, dass Dinge einfach zusammenkommen, wie bei dieser Trainergeschichte, dass man Themen Menschen zusammenbringt mhm. und dann wird was Besseres, Größeres draus, als man vorher angenommen hat. Und das lief immer ganz gut. Also ich bin schon einerseits zufrieden oder man will es glücklich nennen. Andererseits bin ich aber auch, fühle ich mich nie gut, dass man noch, es einfach besser machen kann. Das ist so, so das ist ja Antrieb. aber verrückt,
0: dass das bei dir dann doch irgendwie gepflanzt ist, obwohl die Eltern nie so einen Druck gemacht haben. Gab es, als du ein Kind warst, gab es irgendwie so eine, eine Wunschvorstellung? Weil du wirst ja wohl nicht gesagt haben, ich möchte später, wenn ich groß bin, wie ich Geschäftsführer äh, von Seitel werden. Das, hattest du so einen, einen Wunsch als Kind, was du so werden wolltest?
1: Fernab von Feuerwehrmann und Tierarzt oder sowas? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt. Ähm oder
0: wolltest du die Verhältnisse verlassen?
1: Genau, das Den war eher der ja. Die Verhältnisse, also ich hatte eine behütete Kindheit. Ich bin äh, in, in Schlesien aufgewachsen, mit elf Jahren in die Bundesrepublik umgesiedelt, bin aber schon da zweisprachig aufgewachsen, also war kein Problem, in die deutsche Schule zu gehen. Und ich wollte schon immer mehr erreichen in Bezug auf mehr Freiheit. Mhm. Also je höher du in der Hierarchie steigst, umso eine größere Freiheit hast du ja, einen größeren Handlungsspielraum. Und das war vermutlich so immer der Antrieb für mich. Mhm.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass, du, dass dir im Laufe deines Lebens dann auch immer wieder Menschen begegnet sind, die das in irgendeiner Form gefördert haben? Weil oftmals muss man ja zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort sein und das richtige Gegenüber haben. Ja, das war ganz interessant. Ich habe, ähm, wie gesagt, bei Dupont, amerikanische Chemiefirma, viele, viele Jahre gearbeitet und einer meiner damaligen Vorgesetzten, ein älterer Herr, also jetzt in meinem Alter, so Mitte 50, äh, hat mir eine neue Aufgabe herangetragen. Und dann sage ich zu dem, sage ich, Andrew, ähm, ich muss mir das überlegen. Und dann sagt er, warum, Christian, warum musst du das überlegen? Sage ich, naja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht packe ich es nicht. Und dann sagt er, ja, dann musst du es machen. Wenn du weißt, dass du es schaffst, wird es dir nichts bringen mhm. in deiner weiteren Entwicklung. Und wenn du zweifelst, dann ist das wirklich eine Challenge und dann musst du das machen. Ich habe es gemacht und es hat auch funktioniert. Ja,
0: das ist manchmal muss man es einfach machen und dann funktioniert es auch. Aber viele müssen, glaube ich, da erstmal innerlich so stark werden, sich das zu trauen, auch sich tatsächlich zu trauen, aus einem Arbeiterhaushalt zu sagen: Aber ich will mehr, weil die Grundstimmung unter den Leuten ist ja: Jetzt lern doch was Ordentliches und lieber ein regelmäßiges Gehalt als gleich nach den Sternen greifen und sowas. Da sei mal, bleibt mal bodenständig. Warum? Letzte Frage und dann will ich das Spiel unbedingt mit dir spielen, darauf freue ich mich nämlich schon die ganze Zeit. Ähm, warum sollte jemand ähm, bei Seidel anfangen? Was glaubst du, gibt es irgendwas, was Seidel von anderen Arbeitgebern unterscheidet? Ähm, warum sollen die Leute herkommen? Egal ob als Agent oder ins Management, egal welche
1: Positionen. Also ich finde, wir müssen erst mal sagen, wir sind in einer bestimmten Branche unterwegs, mhm. im Niedriglohnsektor ist. Nichtsdestotrotz, wenn man in diesem Sektor unterwegs ist, kann man sehr gut mit Mitarbeitern umgehen oder auch nicht. Und ich finde, wir gehen gut und sehr gut mit den Mitarbeitern mhm. um. Es gibt wenige Ausnahmen, die wir selbstverständlich einbremsen. Also der Umgang mit Mitarbeitern, die Wertschätzung, die Ausbildung der Mitarbeiter und vor allem auch eine Weiterentwicklung. Mhm. Das ähm, ist hervorragend bei uns, ähm, egal ob wir Track-Genie-Programme haben oder auch ähm, vielleicht innerhalb vom Agent-Level, dass man sich zum Produktspezialisten mhm. Politisch, Spezialist oder ähnliche Dinge weiterentwickeln kann. Ähm, genau, also wir sind eine People Company ähm, in einem challenging Umfeld unterwegs. Wir sind ein internationales Unternehmen. Ähm, und ich finde, die letzten Jahre, wenn wir uns das anschauen, ähm, bekommt das, na, wie können wir es nennen, ähm, das Caring, sich um Mitarbeiter zu kümmern mhm. außerhalb der Arbeit, einen höheren Stellenwert. Wenn wir uns die ganzen Max-Initiativen anschauen, ist das praktisch, ist das beispielsweise etwas, ähm, wo wir auch sehr stark aktiv sind, in die Leute, in eine Art Community, eine erweiterte Familie reinzubringen? Ähm, also
0: die Leute können hier tatsächlich aufsteigen. Wenn ich anfange, im Core Center zu arbeiten, dann kann ich mich weiterbilden und sozusagen aufsteigen. Das ist ja schon irgendwie, das, lehnt, das ist ja angelehnt an die Ursprungsfirma in Amerika. Das ist ja sehr amerikanisch.
1: Ich denke, das ist in unserer Branche grundsätzlich so. Mhm. Wir können, äh, ich sage immer, wir kochen alle mit Wasser. Mhm. Nur mein Anspruch ist, dass wir es etwas besser machen als die anderen. Und ich möchte gerne, dass Leute dann zu uns kommen und bei uns bleiben und nicht zur Konkurrenz gehen. Mhm. Die bleiben bei uns natürlich nur, wenn wir etwas besser tun als die Konkurrenz. Transparent miteinander umgehen, fair miteinander umgehen, vernünftige Vorgesetzte haben und ich rede immer von 90 Prozent. Also ich, als ich jünger war, hatte ich immer den Anspruch, muss alles perfekt sein. Und dann fragte mich einer meiner Vorgesetzten, Christian, wenn du dir dein Team anschaust, äh, wie würdest du das bewerten? Dann also habe ich gesagt, so, ja, 80, 90 Prozent passt. Und ein paar äh, muss ich noch mal äh, irgendwie anderweitig irgendwie unter austauschen. Und dann sagte, hey, 80, 90 Prozent ist doch super. Sagt er, mehr, <lacht> weil das sind eben unterschiedliche Menschen einfach. Ja. Und wenn wir wieder auf unsere Mitarbeiter schauen, wie gesagt, 80, 90 Prozent unseres Managements, der Umgang mit denen, das passt alles. Und da gilt es eben, sich darauf zu fokussieren, dass wir gut mit den Mitarbeitern umgehen, in einem harten Geschäft einfach, und aber auch den Optionen wie Work from Home, hybride Modelle und so weiter anbieten. Das ist noch nicht eine Einbahnstraße, das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Also, dass man pünktlich ist, anwesend, Leistung bringt, eine erwartbare Leistung. Dann, dann passt das alles auch. Ähm, okay. Ja, ich arbeite gerne bei, bei Zeitl und wünsche dass das auch mehr Leute sagen, bis hin zum Agent-Level. Das wäre mir wichtig.
0: Okay. Du siehst hier dieses Glas und da sind so Zettel drin, ja? Das ist das Spiel. Ich äh, werde das wahrscheinlich mit jedem Gast, mit jeder Gästin am Ende des Podcasts spielen. Deswegen darf ich nicht so viel spielen. Du musst mehr spielen, weil es wäre unfair. Okay. Aber wir können ja einen Probelauf machen. Ja. Ähm, ich, ich kram hier jetzt einen Zettel raus, die sind alle, äh, da ist was drauf geschrieben und die sind zusammengefaltet. Ich gebe dir den jetzt und du liest mir das vor und ich, ich beende den Satz, okay?
1: Ja, du ich liest... lese dir das vor. Ich, mein Eindruck ist, dass Diana nur den Podcast macht, damit sie das Spiel spielen kann.
0: <lacht> das stimmt, Überhaupt nicht. Aber auch.
1: Okay, das ist jetzt natürlich... Meine Freundinnen sagen über mich, ich muss sagen, meine Freunde sagen über mich, ich,
0: dass ich extrem witzig bin. So, und das mache ich jetzt dreimal mit dir. Du darfst es ja. jetzt auch... Wenn du möchtest, darfst du dir die Zettel aussuchen. Nicht, dass jetzt hier irgendwie... Nee, das, nee darf, darf Zettel ich?
1: Aus, logisch.
0: Okay, ich weiß ja auch... Ich, bin gespannt, dass ich bin ja gespannt, was ich da für coole Sachen draufgeschrieben habe. Dieses Buch darf in keinem Bücherschrank fehlen.
1: Ah, interessante. Dieses Buch darf in keinem Bücherschrank fehlen. Die Betriebsanleitung für einen Fernseher. Nee, nee, nee. Ich überlege gerade was, was äh, interessant ist. Ähm, vielleicht das große Buch der Homöopathie oder so. <lacht>
0: die Kindersprechstunde. So. Okay. Genau. Okay. So, dann habe ich hier, warte mal, wenn ich Superman wäre, dann würde ich
1: für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Ja wirklich? Ja unbedingt. Unbedingt mehr soziale Gerechtigkeit in Bezug auf Schule beispielsweise, Ganztagsschulen, Betreuung, Kindergärten etc., Bildungssystem. Das wäre mir persönlich äh, ein Anliegen.
0: Du, Christian, ich sorge dafür, dass du Superman wirst. Gar kein Problem.
1: Okay, dann lege ich das Homöopathiebuch weg und packe noch was anderes im Bücherschrank. Das wäre cool.
0: Wie fertig Superman? Nein. Wenn ich nochmal 20 wäre, dann würde ich.
1: Gute Frage. Ähm also ich könnte eine super persönliche Antwort geben, das mache ich jetzt aber nicht, weil dann würde ich äh, andere Menschen vielleicht Verle verletzen. Diese, diese Antwort äh, könnte sie verunsichern. Ja, genau, diese <lacht> Antwort könnte sie, könnte sie verunsichern. Ich denke, ich würde im medizinischen Bereich gerne gehen und was machen, nicht nochmal 20 wäre.
0: Als Arzt dann arbeiten?
1: Beispielsweise. Oder Psychologie oder ähnliche Dinge.
0: Ja, Psychologie ist spannend. Das hatte ich, hatte ich mir auch überlegt. Aber dann dachte ich mir, vielleicht brauche ich die irgendwann nochmal. Und dann will ich die ganzen Skills nicht haben. <lacht> ich will die nicht wissen. Ich will das dann einfach sehr unvoreingenommen dann da sitzen und reden können, ohne zu denken: Ach so, ja, klar, Lehrbuch 3.
1: So. Dann war es nicht schlimm genug, weil Psychologen, und das stellt mir ja, die haben selber ein. Thema und deswegen wird man Psychologe oder Psychologin. Sein.
0: Lehrer und Psychologen sind anscheinend die Schlimmsten, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ich weiß es aber nicht. So, wir sind am Ende. Christian, danke schön, dass du zu Gast warst im ersten, in der ersten Folge des Podcasts. War es schlimm?
1: Nein, es war überhaupt nicht schlimm. Es ist interessant. Es ähm, wird spannend sein, zu, sich selber mal zu hören dann auf dem Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Vielleicht überlasse ich da auch die Entscheidung. <lacht> Kolleginnen und Kollegen, denen ich da vertraue. Es ist interessant, wir schauen mal, was es wird. Ähm, vielen Dank, mal was anderes. Und ich denke, wir müssen viele andere Dinge ausprobieren. Ah ja, das vielleicht noch mal zum Abschluss ähm, ausprobieren. Ausprobieren ist wichtig, dass wir Dinge einfach ausprobieren und dann schauen, haben die funktioniert? Haben die den Leuten Spaß gemacht? Haben die jemandem was gebracht? Und wenn das der Fall ist, macht man weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man, hey, wir haben es ausprobiert haben uns was anderes vorgestellt jetzt machen wir was anderes. Und deswegen,
0: weil du das gesagt hast, werde ich mir in den nächsten Podcast jemanden einladen und mit jeder Fra äh Frage wird ein Glas Wein getrunken. <lacht> und am Ende des Podcasts gucken wir mal, wenn die harten Geschichten auf den Tisch kommen. Okay, auf Wiedersehen.
1: Danke, ciao. Den Buch, das Zeit musst du rausschneiden. <lacht> <lacht> Voices of Cytel.